0: Olá, você está ouvindo a Coruja Diurna. Eu me chamo Cristian Arão e a partir de agora você acompanha a minha conversa com Carla Souza. Aqui você acompanha o nosso papo sobre Simone de Beauvoir, o fazer filosófico feminino e a experiência da formação filosófica, sobretudo pela perspectiva da mulher. Antes de começar o episódio, aproveito para lembrar mais uma vez para você nos seguir aonde você estiver nos ouvindo e nos procurar nas redes sociais também, a Coruja Diurna, em todas elas. Valeu, abraço e aproveite o episódio. <risos> Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo, você está na frequência da Coruja Diurna, o podcast sobre filosofia, política e outras artes. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha querida amiga Carla, para a gente trocar uma ideia sobre Simone de Beauvoir. Carla Souza é maranhense, fez graduação em filosofia na Federal do Maranhão, fez mestrado em filosofia na Federal da Bahia e faz doutorado em filosofia também na UFBA. E além disso tudo, é também professora substituta no Instituto Federal da Bahia. Então, seja muito bem-vinda, Carla. Como é que você está? Tudo bom?
1: Oi, Christian. Boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todas. É um prazer também imenso estar aqui com vocês. É um prazer, enfim, falar sobre o que eu pesquiso e falar, inclusive, utilizar né, esse, esse mecanismo né, que vocês da Coruja Diurna estão utilizando de uma forma muito interessante que é o, os meios tecnológicos né, para falar de filosofia, então muito obrigada
0: eu que agradeço. E você sabe, Carla, que sempre é uma dificuldade para a gente, né? Que a gente da filosofia Sim. parece que é sempre tão atrasado, é verdade. que é difícil a gente <risos> aprender o funcionamento dessas tecnologias novas e tal. E a gente vai se batendo e vai aprendendo, né? e vai evoluindo com o tempo. E é ótimo quando a gente pode contar com participações como a sua, Carlinha. É, então, vamos lá, vamos dar início aqui. E aí, Carla, quem é que faz a sua cabeça? Me conte aí. <risos>
1: Nossa, existem muitas mulheres <risos> que fazem a minha cabeça né, dentro da filosofia, é, e aqui eu já abro o caminho assim, para trazer nomes, né. e acho que uma em especial que vem me acompanhando já há oito anos dentro da pesquisa, né, do, da academia, é a Simone de Bourvois mas a Judith Butler também é um nome que faz bastante a minha cabeça. Mas vamos ficar hoje com a Simone de Beauvoir, que é o que eu <risos> que é o que eu ando estudando, né? Atualmente.
0: É curioso, Carla, porque eu, eu falo essa coisa de filósofo de cabeça, né? Que eu acho que é uma prática curiosa que a gente tem na filosofia de, de trabalhar fundo a obra de um pensador e de uma pensadora. E eu acho que isso é, é cria acaba criando um vínculo, né, até emocional com as pessoas que a gente estuda. Você falou por oito anos, né? 8, e a pessoa oito anos você tendo contato com tudo que a pessoa escreve, né? E o que escreveram sobre aquela pessoa é uma relação de, de, de muita proximidade. Sim, você acha isso também?
1: demais. Quando você me convidou, eu fiquei me, me fiz nessa né, retrospectiva assim de de tempo que às vezes nos falta, né? Mesmo oportunidade de fazer. Que a gente vai, assim, vai entrando no percurso da pesquisa e vai se deixando mesmo seguir o fluxo, né? Eu acho que a gente não se dá muito. não presta muita atenção para esse processo. E oito anos é um grande casamento, né? É um é. grande casamento. Que aí, casamento existe. Existe aquela emoçãozinha ainda, mas também existem seus, seus problemas. Né? Existem hum, suas hum. suas questões, que eu acho que isso é interessante, né? A gente trabalhar a nossa relação, e eu, aí eu costumo trazer essa instituição casamento, porque é de fato uma instituição que é, é, por vezes, prazerosa, mas também nos traz dor, né? Nos traz um certo conflito. E eu acho que é bem isso, hum. assim. Eu acho que, para nossa relação, inclusive ser saudável com o filósofo que a gente estuda, a gente tem que se colocar nesse meio termo, né? De, de ser, de fato, prazeroso, mas também ser um pouco doloroso o processo de pesquisa. É, Para, inclusive, estimular uma crítica, né? Um processo de crítica com, com o filósofo ou a filósofa que a gente vem a, a trabalhar e a, e a buscar essa investigação, né? E aí, a Semana de Beauvoir foi bem isso, assim. Durante esses oito anos da minha vida. Ela foi muito... Me trouxe muitos prazeres. Mas também eu acho que foi muito equiparado, assim. A dor e o prazer.
0: Eu acho, Carla, que você não, não, não poderia ser mais feliz na sua afirmação. Essa comparação com o casamento é muito bacana. Que eu acho que é, é bem por aí também, né? Toda relação que envolve tanto tempo não passa também... Impune de ter problemas, de ter desavenças. Sim,
1: isso. E eu, e eu digo casamento assim mesmo, Nossa, é, no sentido de fato burguês disso, né? Monogâmico até. Uhum. Porque uhum. até quando a gente traz outros, outras teóricas, no meu caso, por exemplo... Eu fiz a graduação trabalhando a Simone de Beauvoir... E entrei no mestrado com um projeto em Simone de Beauvoir... Né, discutindo a questão do corpo... E aí no meio do caminho eu mudei... E aí eu trouxe... Me sugeriram fazer... Trabalhar a Judith Butler... Né, a conversa que a Butler tem com a Simone de Beauvoir... E que na verdade é uma conversa bem desleal... assim, Porque ela lê a Simone de um, por um, um, um viés... Muito machista, até. Né? Ela trabalha o segundo hum. sexo para fundamentar a discussão dela sobre subversão da identidade, e aí ela trabalha isso a partir de uma leitura do segundo sexo como um anexo do ser e o nada. E isso, para mim, me trouxe, inclusive, hum. problemas para levar adiante né, o processo da pesquisa do doutorado. Só que aí, quando eu começo a ler a Butler nesse processo do mestrado. É, fazendo essa leitura da Simone né? eu, evidente que eu ainda estou muito apaixonada eu ainda estou muito apaixonada pela Simone então eu quero defendê-la ali né? o meu intuito é de fato defendê-la dessa leitura que eu achei totalmente desleal
0: eu vou pedir para você a permissão para a gente retroceder uhum. um pouco para a gente ver é, analisar um pouco mais de antes a sua relação com a, com a Simone de Beauvoir mais claramente depois a gente dá esse avanço aí pra fazer essa, essa conversa com, a, com o Butler, que, que tá muito interessante, Sim. né? Então, guardar guarda essa parte que tá interessante aí, pra quem tá ouvindo ter que esperar tá certo. pra ouvir o
1: tá desfecho.
0: Certo. <risos> e, e eu fiquei com uma coisa na cabeça, Carla, que não tava, na verdade, não. <risos> Pensei nisso agora. Você faz uma comparação muito bacana, né? Com o casamento e paixão. Porque, embora seja um casamento burguês, tem uma coisa de paixão envolvida Sim. também. E quando você trouxe a, a Judith e Butler você se sentiu traído? <risos> a Simone de Beauvoir. Olha,
1: foi difícil saber é isso que eu estou falando. É, é de fato um casamento monogâmico, né? E quando a gente abraça um outro filósofo, né? Para principalmente nessa perspectiva crítica, né? De trazer uma conversa crítica, porque a, a, a Butler faz uma crítica a Simone. Eu, eu fiz, eu, eu, eu lembro que eu fiz o processo da pesquisa muito nessa, nessa nesse viés de, de tentar defendê-la, porque era como se eu... É, é, era, era minha esposa, né? Era minha esposa. Precisasse, então, né? Eu precisava defendê-la. Só que aí no meio do caminho eu mudo, né, Christian? Acho que é isso que é o legal. Aí eu descubro as dores. E pra mim foi muito doloroso mesmo, hum. não só pelo sentido de, de fato, me sentir mesmo traindo a, a filósofa, porque eu acho que eu... Assim, me, tive esse sentimento, mas também de, de perceber o quanto a nossa estrutura, né, de, de produção, ela ainda é traiçoeira assim, né? A mesma produção é feminista dentro da filosofia, quando, por exemplo, eu encontro uma leitura extremamente avessa ao que de fato condiz, né, a leitura do segundo sexo. É, quando eu encontro a, a Butler. Hum. Então, é, isso me incomoda muito, assim, porque os, o filósofo, os filósofos, né, e, e as filósofas também têm, olha só. Elas utilizam de um método sim, sim, sim. muito traiçoeiro, né, Para para justificar os seus argumentos. E até de deslealdade com as suas fontes, né.
0: Tem um ditado que diz, não sei se você conhece, mas fala que todo bom filósofo ou filósofa é um péssimo historiador da filosofia, porque... Parece que para a pessoa fazer, quando é um filósofo, né, não é um, um, um mero historiador da filosofia, não é um mero professor, quando é um, um filósofo ou uma filósofa, parece que eles pesam, pesam muito na tinta, né, nas, nas suas críticas, e como você falou aí, às vezes até demais. Eu acho que ilustra bastante isso Sim. que você está dizendo, né, essa, esse incômodo que a gente sente, da forma que os filósofos e filósofas se tratam, né? É mais ou menos por aí que você está querendo Sim, é, é, é
1: isso mesmo. E, mas, assim, é porque tem uma perspectiva política, né? Na feitura da do da filosofia hum. por mulheres. E aí é que eu eu fico também um pouco muito incomodada e sinto muita dor assim no processo da construção do, da minha dissertação por causa da leitura que eu achei bem desleal no sentido de se é um texto... Porque os textos das mulheres na filosofia, ela perpassa por uma perspectiva política por, por exatamente serem ausência né no processo da construção tradicional de filosofia. Então, Sim. é no mínimo, eu acho que o mínimo que a gente deve né, fazer ao realizar uma, uma produção filosófica trabalhando com, com esse gênero, trabalhando com essa perspectiva, me parece ser leal às fontes né, das mulheres, que as mulheres foram apagadas durante a história tradicional da filosofia. Então, é, isso, isso para mim foi muito doloroso compreender, assim, né? o quanto isso me levou para problemas futuros, né, que é o que eu pesquiso agora. A, o, o fazer, que aí eu vou deixar para falar depois, né? Mas, enfim, eu, eu pesquiso agora o fazer, né o fazer filosófico feminino. Que aí em Butler, por exemplo, uhum. eu, eu verifico ainda um fazer muito masculino. <risos> um fazer. Um fazer.
0: Uhum. Bacana. Um fazer que, que muito
1: legal, ainda é, trabalhado numa, numa, numa história é, construída por opressores mesmo, assim, sabe? A leitura que ela faz da, Sim. da Simone. Poderia ser uma leitura feita por qualquer filósofo.
0: Entendi. Mas segura aí um pouquinho. Segura aí um pouquinho. Vamos fazer uma, uma espécie de geneal, genealogia aqui da sua carreira acadêmica. Você, então, por que você escolheu de primeira, na, ainda na graduação, imagino eu? Por, por que Simone de Beauvoir? Por que não outro pensador ou pensadora? Que, o que foi que te seduziu nela? que ela que você a fez cultivar essa relação, né, ao longo de tantos anos, que foi que te fez se apaixonar por essa autora. Conte um pouco para os nossos ouvintes aí para ver se eles talvez se apaixonem <risos> também um pouco. <risos>
1: Tem, é, eu vou falar isso por duas perspectivas. né? A perspectiva objetiva, que de fato eu acho que me incomodou muito assim, a ausência mesmo dessas vozes é, de filósofas né? no processo de, de formação. Eu não tive aula de nenhuma filósofa, nem da Hannah Arendt, que inclusive é uma, é uma pensadora... Acho que mais lida, assim, né, no, na, no processo da formação tradicional. É. Mas eu não.
0: É, foi, foi a única que eu tive contato na graduação, foi, foi Renata. Pois é,
1: geralmente as pessoas. É, eu nem, nem a Ana Arendt eu tive, assim, contato por meio acadêmico, entende? Assim, de ah, vamos. aula de filosofia política, vamos ler o um texto política de Ana Arendt, a condição humana, algo do tipo. Não tive isso. Não tive esse contato. Isso me incomodava muito, assim, muito mesmo. Porque eu não me sentia representada, né? E, e de fato eu não me sentia capaz de produzir, né? Eu não me sentia capaz de produzir um discurso filosófico. não, não me sentia capaz de, de produzir um texto filosófico. Isso abala muito a nossa perspectiva emocional dentro da nossa formação inicial. E eu acho que... Me, o primeiro incômodo assim foi essa essa esse sentido objetivo mesmo de ausência né não se tinha mulheres e eu precisava dar uma resposta para mim mesma né então me parece que aí eu costumo muito dizer isso os nossos problemas os nossos problemas filosóficos eles não são problemas à parte né eles são problemas que nos envolvem que de fato nos abraçam. então Perfeito. quando eu busco a Simone de Beauvoir eu busco com uma resposta para mim, eu preciso escutar essas mulheres, né, e eu lembro de ter conversado com o um professor na época, e comentei, assim, desse meu desconforto, né, e ele me disse assim, Carla, você... eu a Sartre, gostava muito do Sartre, e por incrível que pareça, na, naquele momento não me trouxe, assim, é, a curiosidade de buscar Simone, e aí eu conversando com esse professor, num período de construção do projeto de pesquisa, eu falei, nossa, eu, eu não me sinto capaz, e comentei ele, com ele sobre esse meu desconforto, né, e ele me disse assim, Carla, você gosta tanto de Sartre, vai buscar a Simone, e aí eu lembro que eu dei uma risada assim, e disse assim, gente, olha é como a gente, é, de fato, nós somos construídas para né, para não perceber, inclusive, as vozes né, que ressoam <risos> dentro desses processos. Porque, por exemplo, a gente estava ali, ali tão perto, perto né? e eu não me dei conta, assim, sabe, da, da presença dela. E de fato hum. era uma grande presença ali que a gente tentava abafar. Então eu fui hum. buscar a Simone de Beauvoir. Busquei o Segundo Sexo, depois li A Convidada, e aí fui buscando várias obras. E me apaixonei, assim, aí tem um aspecto subjetivo total. Porque quando eu li o Segundo Sexo, eu vi uma escrita muito acessível e uma escrita muito bruta. E isso me encantou, assim, no processo de, de leitura. Porque eu acho que texto filosófico, a filosofia eu sempre tive um... um uma inquietação, assim, de que eu preciso filosofar a partir da minha perspectiva, de fato, né? Das minhas coisas. Eu vi a galera da sociologia, ciências sociais, antropologia, né? Trabalhando coisas muito próximas. E a gente ainda aqui discutindo o texto de Platão, né? É, não, que, não que Platão Perfeito. tenha Sim. questionamentos que a gente possa recontextualizar, né? Mas... Mas, de fato, uhum. me incomodava muito isso. Então, eu gostava muito do existencialismo, exatamente pela perspectiva fenomenológica né? E isso me encantava, assim, por algum, algum momento. Me encantou muito. E aí, quando eu peguei a Simone de que eu vi a escrita dela, eu falei, gente, é isso. O que me incomodava no Sartre era exatamente a escrita dele. Eu achava a escrita dele muito chata, né? Esses seus termos. Muito chata.
0: Ah, é, e, era com você. Mim, <risos> <risos> e era uma escrita para mim.
1: E era uma escrita para mim que não se aproximava. Inclusive ele foi criticado na época por causa disso, né? De construir uma filosofia burguesa. Uhum, uhum. E, e eu acho que de fato ele ele não ele não é acessível assim, né? De imediato. E para mim texto de filosofia bom, acho que pelo meu aspecto mesmo político do fazer filosófico, eu acho que tem que ser acessível, sabe, Christian? Isso, não, não isso, isso em Simone assim, me chamou muita atenção em, em, logo de início. E, e a forma bruta como ela constrói o discurso, sabe? Ela, ela tem um modo de trabalhar né, os aspectos é, exteriores e interiores do que é aquele objeto, né? o interior no sentido de que como essa esse objeto vivencia esse discurso que é produzido pelo exterior que isso para mim é fantástico assim isso é novo inclusive ela ela abre na verdade espaço né na filosofia assim mas é isso assim a escrita dela me encantou então tiveram esses dois esses dois esses dois encantamentos assim
0: perfeito perfeito carla eu concordo muito com o que você disse aí, tanto na, na ideia de que o filósofo ele não precisa ser alguém que fale de forma cifrada. Eu, como você, gosto muito de Sartre e concordo com a sua crítica também. Da, digamos, eu acho que até uma falta de, de, de elegância, talvez, na escrita, né? Porque para mim, elegante é você se fazer compreensivo, se fazer se fazer de maneira que as pessoas compreendam de uma forma melhor, né, da mesma forma eu concordo com você também quando você traz o lance de que a escolha, né, do nosso tema e dos nossos pensadores que trabalhamos na vida acadêmica diz muito sobre a gente também, né, diz muito sobre, é uma escolha que revela muita coisa, né, que diz muito sobre, sobre a gente. E aí você traz essa relação da, da ausência das mulheres da academia na academia, etc. Enfim, e aí você então entra aí começa a trabalhar com a obra de Simone de Beauvoir e tal, começa a pesquisar. E como, como é que está a sua pesquisa hoje? Sobre, sobre o que é que você estuda? Você está ainda assim com Simone de Beauvoir? Um pouco mais, um pouco menos? Conte aí pra gente é, é, como é que você enxerga é isso bom. hoje aí. <risos>
1: É, então, aí eu fui pro mestrado, trabalhei a Butler, que foi um processo doloroso pra mim e tudo. E quando eu chego na Butler, eu começo a descobrir a importância que, que eu acho que a, a Beauvoir teve nesse processo mesmo de produção filosófica feminina. E, e, e achei a necessidade de, de afastá-la mesmo da leitura da, do Sartre, né? Porque muitos manuais uhum. de filosofia costumam, de fato, fazer essa leitura, né? Que é buscar o, os conceitos é, sartrianos que Beauvoir utiliza.
0: Colocá-la como uma espécie de apêndice? É, de
1: assim. anexo mesmo, de comentadora até, de defensora do existencialismo. Uhum sartreano né, especificamente, uhum. e de fato eu acho que ela foi uma defensora uhum. do, do existencialismo, não vou dizer aqui que foi do sartreano, porque ela está construindo o existencialismo junto com o sartre, né? uhum. e ela dialoga com muitos outros ali, não só com o sartre, e ela modifica, inclusive, alguma, alguns conceitos sartrianos, né? Como qualquer, como qualquer construção filosófica, a gente se dá o trabalho de produzir também, né? De criar, de construir conceitos e ela faz isso. Então, ela se utiliza de algumas, é, alguns conceitos que estão ali no existencialismo, que fazem parte, né? Do, vocabulo, do vocabulário do existencialismo, mas ela dá uma outra significância para isso, a partir da perspectiva Sim. de percepção da ideia de opressão, por exemplo, que é onde ela visualiza que ela até se diferencia de Sartre logo aí, né? É, o, o, a ideia de liberdade, que o homem é liberdade, é, para Simone de Beauvoir. A gente não tem como falar de liberdade sem falar de situação, né? Sem, sem falar de uma, uma possibilidade, inclusive, de situação opressiva, que é o que ela vai visualizar, por exemplo, na condição feminina. Né? A condição feminina é uma condição que se estrutura dentro dessa situação opressiva e que, portanto as mulheres né que se, que se que se constrói por essa perspectiva dessa condição feminina elas não estão agindo de má fé né com com a sua liberdade muito pelo contrário elas não se elas não percebem essa essa possibilidade de liberdade de construção existencial né então eu eu senti muita necessidade de fazer a diferenciação assim de algumas de algumas terminologias, sabe, de algumas é, percepções que afasta e aproxima, inclusive, a Simone de outros, de outros filósofos. Então, eu entro com uma pesquisa trabalhando isso, a, é, o distanciamento e a aproximação né, da Simone, mas dando mais ênfase no processo de distanciamento, porque a leitura da Butler me incomodou muito, né. Muito mesmo, assim. E aí eu disse, bom, gente, eu acho que isso vai dar um problemão. E joguei projeto, né? No doutorado fui com projeto trabalhando isso. Só que no meio do caminho eu mudei totalmente. Aliás, mudei totalmente não. Estou dentro do, do, do meu projeto, mas... Temos uma
0: reviravolta. É, <risos>
1: puxei para uma outra perspectiva. Não mais de fazer esse distanciamento. Né? Porque eu acho que eu, eu hum. no processo do, da nossa, do nosso doutorado, eu descobri que eu não preciso é, fazer esse tipo de leitura da Simone, sabe? Eu acho que a Simone, ela, por ela mesma, ela, ela se fala, por ela mesma, ela nos convence. Então, eu não preciso tá estar abraçando o Sartre para dar evidência a Simone de Beauvoir. Né? Então...
0: E também, e também não precisa... E também não há necessidade de, de colocá-lo, o Sartre, no caso, como parâmetro para diferenciação. Isso, é isso, é isso, isso, mais ou menos? Tipo assim, olha, colocar o, o, o objetivo aí nessa diferenciação ainda é... É tomar o sábado é como isso, referencial. É isso. Foi mais ou menos e aí. E dizer acho...
1: também que a Simone... Massa, é massa, eu, eu massa. Depois, eu, eu fazendo uma crítica pro meu projeto, eu falei, gente, eu tô... E olha que meu projeto foi bem lido, assim, a banca gostou muito do meu projeto. Mas eu achei tão engraçado, assim, que depois de, do, de alguns seminários, eu mesmo comecei a fazer crítica ao meu projeto, né? E aí eu comecei...
0: <risos> Quando você oh? se ouvia, né? Quando você se ouvia... Porque aí você tem um... um, um... Um fator importante, né? Porque talvez o, o lance do seminário é isso. Você estava ali, ali falando sobre o seu Sim, projeto e estava subindo automaticamente. E aí, e aí te abre esse espaço, isso. né? Pra, aí, Cristian, eu me, me
1: deparei, eu falei assim, gente, eu não preciso. A, 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 a Beauvoir ela é tão. Ela tem uma produção tão interessante, tão. É, estigante, que eu não preciso buscar o saque, porque é como se eu estivesse dizendo que ela só se justifica por ela mesma se eu precisar fazer essa diferenciação, sabe? Não, eu não preciso uhum. disso, não ela não precisa disso. Então, eu peguei, olha, é, o que sempre me interessou em, em, em Simone de Beauvoir foi a escrita, né o modo de escrita filosófica dela. Então, eu comecei a pesquisar isso. Eu encontrei um texto de uma filósofa chamada Tereza Pardina, que ela é pouquíssimo lida aqui no Brasil, mas ela tem uma leitura muito interessante da Simone de Beauvoir. Inclusive, foi uma das, das fontes que eu utilizei para fazer essa... para criticar a Butler né, sobre essa leitura que ela faz da Simone de Beauvoir. Então, a Teresa Pardina me acompanhou há muito tempo, assim. Então, ela foi meu, minha luz, assim, para a leitura do que eu, do que eu hoje faço, né, no meu doutorado. Ela diz que a Simone abre, né, é, produz, constrói um método próprio de fazer filosofia, que é exatamente o que eu falei anteriormente sobre essa essa busca, essa investigação dos objetos, né, por exemplo, a Simone de Beauvoir tem dois grandes textos, assim, é, que são bem lidos. Inclusive, eu acho que são as duas grandes obras, de fato, que ela, que ela produz, assim, que é o Segundo Sexo e a Velhice. Os dois textos, eles têm uma construção, um, um caminho parecidos, né? O, a primeira parte dos textos, sempre a, a Simone de Beauvoir está utilizando, ela está tentando é, compreender o que os saberes exteriores falam sobre aquele objeto. Então, no caso, a condição feminina, ela vai buscar na, no destino, né, que é, são os saberes da psicanálise, os saberes da, do materialismo histórico, da biologia e aí depois ela vai buscar na história, na literatura, né? O que esses saberes falam sobre esse feminino, sobre essa condição feminina. E a segunda parte, e aí assim ela faz também na velhice, né? No texto A Velhice. É, e na segunda parte, ela vai buscar como essa, essa, esse objeto, né, que no caso é a condição feminina, e a velhice, como esse objeto ele é vivenciado a partir dessas falas, a partir desses saberes. Então, como é que, que a gente consegue descrever essa condição feminina a partir dessa vivência das mulheres que é formada por esses saberes? E aí, por isso que ela, ela chega à conclusão de que a mulher, ela torna-se mulher, ela não nasce mulher, né? Primeiro porque não tem uma essência, né? E Simone de Beauvoir, de fato, compartilha do existencialismo de que o homem, ele não é uma essência, né? Ele não, não tem uma natureza. Então, mas ele se constrói a partir da história. E a Simone, ela não nega a história, né? Isso é legal, né? Acho que isso é uma das coisas que eu gosto. Ela diz, olha, quando a gente nasce, quando a gente aparece no mundo, a gente aparece num mundo já construído. E esse mundo, ele Sim. nos coloca, e, essa, e essa, essa aparição no mundo, a gente está em uma situação, em um lugar específico.
0: Então, Carla, eu acho que realmente é interessante, eu não sei se é uma impressão minha, porque talvez eu <risos> esteja me apaixonando por Simone de Beauvoir também, mas eu tive, tenho a impressão que há uma sofisticação maior por parte dela, comparada à Sartre, essas questões que você traz, né? Você estava falando agora sobre a historicidade e esse lance que esse é, que, que mundo de atrás essa carga, né, Bom, Você nasce de. Você vem de, de algum lugar e tal. E, e me lembra também um pouco de Hannah Arendt isso aí, né? Acho que tem. Não sei se de propositalmente, mas enfim. Vejo alguma semelhança. E aí eu imagino que isso te.. É, é, Digamos, te seduziu a, a fazer essa comparação com Sartre, que depois se abandonou. Foi mais ou menos isso? Você viu também que tinha algo ali de muito sofisticado, né? E que...
1: É, na verdade, Christian, eu, eu achei que de fato eu tava perdendo o tempo, assim, sabe, buscando esse processo de, de afastamento ou aproximação do Sartre e da Simone. Uhum. Porque assim a Simone ela constrói um, um modo mesmo de, de do fazer filosófico que é de fato bem diferenciado do Sartre e, e é dentro dos parâmetros né dentro dentro dessa dessa discussão do existencialismo então a, a minha Sim. ideia anterior que era fazer esse processo de distanciamento e afastamento era para tentar achar um lugar da Simone no existencialismo eu achei que não existia esse esse essa não existia essa importância sabe nessa busca e e aí hum. modifiquei mesmo o projeto e fui muito iluminada assim por uma uma teórica que eu falei anteriormente que foi a a Teresa Pardina a Teresa Pardina ela tem um, uma tese né sobre a Simone e a Tereza já visualiza essa escrita filosófica da Simone como um, um modo de hermenêutica, uma ferramenta de hermenêutica de si. E que é exatamente isso que eu percebo assim, dentro dessa, dessa construção né, do, da, das mulheres, principalmente na filosofia. Eu acho que o faz, que aí eu chamo de fazer feminino na filosofia. O fazer feminino na filosofia, ele de fato tem uma, um caminho, né? Que vai abrir, inclusive, para discussões epistemológicas. Por exemplo, quando, quando a gente é, trabalha com textos de filósofos tradicionais, homens, a gente escuta uma voz, né? Que fala ali daquele problema e a gente lê essa voz como uma voz neutra, né? Uma voz hum. é, separada desse mundo, e que não é. Então, a ideia mesmo do lugar de fala, né que posteriormente vai virar um, um conceito, mas eu acho que em Borvoá ela já reivindicava isso a partir de, um, de um, uma possibilidade de método. Né?
0: Me conte uma coisa, eu fiquei muito curioso, Carla, hum. quando você trouxe aí esse lance que você estava falando da Judith Butler, trazendo que de uma perspectiva uma perspectiva masculina. Como é isso aí? Me contei. Eu achei interessante isso aí. Eu não entendi nada. Não, né? <risos> é quero, porque assim, eu curioso. A, <risos> discussão,
1: a discussão, da Simone de Beauvoir, quando ela inicia, né, logo o Segundo Sexo, ela abre uma perspectiva, ela não desenvolve muito isso, mas eu acho que de, que dá muito dá muitos frutos, né? Posteriormente essa 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 puxada de orelha, né, na filosofia, que ela vai dizer uhum. assim que a filosofia, com essa, com esse, com esse utensílio de dizer que é, partia de uma voz neutra, né, para fazer o discurso, é, uhum. na verdade justificou e, e ajudou nesse processo de produção, né, do, de discursos sobre as mulheres e discursos que muitas das vezes não, não estavam de acordo com a experiência feminina, entende? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui um texto bem tradicional, que eu sempre, de vez em quando, mexo nele e futuco. É o texto de Rousseau sobre a educação, né? Emílio ou, ou da educação. É a estrutura que... A forma como Rousseau fala né, da formação, ele está fazendo um, uma discussão teórica sobre os processos educacionais, né, então a forma como ele propõe, né, um processo educacional é, para o homem e para a mulher ali, né, para a Sofia e para Emílio, que são as, as personagens principais ali do, do, do romance, é, a gente consegue visualizar a forma como o Rousseau visualiza, percebia né, essa, essa existência feminina e esse discurso influenciou muito a educação europeia, né? Por muito tempo, foi modelo, inclusive, para a educação europeia. Então, a, a Mary Steincraft, que é uma outra teórica né, do Iluminismo, é inglesa. A, a Mary ela tem um, um diálogo, ela faz umas críticas muito interessantes a esse discurso e me parece que ela está já antecipa, né, o que a Beauvoir vai falar sobre sobre essa questão, né, da 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 mulher ser uma construção cultural, né? Essa ideia de mulher ser uma construção cultural. E aí a, a Mauri diz assim, olha, a educação para Rousseau, a educação feminina para Rousseau é é de fato fundamentada numa ideia de 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 sensibilidade, né, a mulher ela é, é educada para ser sensível, para ser cuidadora da casa. E, hum. e aí a, a, a Marilyn, ela não vai dizer assim, ah, mas ele não visualiza isso porque ele é homem, ela não vai falar isso, ela só faz a crítica sobre o, a perspectiva né, educacional que ele propõe para as mulheres da época. Mas a Simone de Beauvoir, ela vai fazer isso, a Simone de Beauvoir ela vai dizer assim, olha, a filosofia por muito tempo auxiliou nesse processo de construção dessas justificativas de opressão. O discurso filosófico que era para ser emancipador, né? Porque a filosofia ela tem também essa essa perspectiva, né? Ela é também ela tem um caminho, né, de de reconstrução né, desse, desse, desse olhar sobre a realidade e, e me parece que quando se tratava da mulher não, se, não fazia esse movimento né, de reconstrução dessa realidade e aí a Borvala vai dizer assim mas é por que não, não fazia? não fazia porque o fazer filosófico tradicional né, as vozes que nós temos tradicional né, dessa conversa tradicional da filosofia é uma voz masculina. São os homens, né, uhum. que estão fazendo esses saberes. Então, esses uhum. saberes eles não têm como de fato emancipar a condição feminina. Muito pelo contrário, não, não, não é da, não, não, não um toca, né? né? Essa não é sensível a eles, a essa problemática. Uhum. Então, a, ela uhum. abre espaço para isso, né? A ideia do lugar de fala quem fala, na verdade, no texto filosófico. E aí é que eu digo que existe um fazer masculino e existe um fazer feminino do, desse discurso. O fazer masculino Pronto, é, de fato, um fazer que neutraliza essas falas. Ele não tem interesse por uma perspectiva é, de lugar de fala. Porque se fazer feminino, ele é o positivo e o essencial e o fazer feminino quando Bová começa a construir essa, essa perspectiva né, que nós já temos algumas outras vozes anteriores à Simone mas eu acho que a Simone ela se encaixa assim de um modo muito efetivo assim, nessa, nesse processo de produção porque a Simone de Bová, ela constrói com Sartre e com Merleau-Ponty toda uma discussão acerca do, do homem, né? Ali naquele período que foi em 1940. Uhum. Então, ela começa... Aí, aí é isso que ela inova dentro do, do movimento. Porque enquanto eles estão ali discutindo, né? É uma, uma perspectiva de liberdade, principalmente o Sartre, porque o Merleau-Ponty rompe com Sartre com isso, e me parece que por mais que Simone de Beauvoir cons... que ela constrói um texto né, é, defendendo Sartre das acusações que Merleau-Ponty faz a ele, sobre essa perspectiva, inclusive, da liberdade, da ideia de que nós temos uma liberdade incondicionada, né? e aí ele fala que nós, nós temos uma história, né, nós temos um passado, nós não temos essa ruptura é, com o nosso passado. Uhum. E aí ela faz um texto defendendo o Sartre, né, sobre essa, essa acusação do Merleau-Ponty. E me parece que por mais que ela faça essa defesa, ela se apropria disso. E ela faz a crítica a Sartre sem, né, sem apontar. Mas ela faz uma crítica.
0: Sem dizer que está fazendo, que mas está fa tá fazendo. É, sim, ela
1: não aprendendo. faz isso no texto, mas ela diz, por exemplo... No, na, nas biografias, né, na, nas memórias, ela diz, por exemplo, que ela tem uma crítica à ideia da liberdade do Sartre, principalmente porque ela acredita hum. que a gente tem uma, a gente vivencia isso a partir de uma perspectiva de uma situação e que a gente não, de fato, não, não quebra com essa situação, essa, essa situação ela nos, nos modela, entende? Até um certo momento Massa. da nossa vida e, que, e que, em, em, que em algumas situações é muito difícil você, você quebrar. Né? E aí, por exemplo, ela diz as situações de opressão, que não é só a mulher que vivencia, né? Ela fala mulher, um negro, judeu.
0: É, eu, eu queria chegar aí, né nesse, nesse ponto que você está trazendo, é, que a, me parece que, que a Simone de Beauvoir ela constitui esse essa série de, pensador, de pensadores e pensadoras do século XX, que justamente bota o dedo na ferida da filosofia e dizer olha, a filosofia durante muito um tempo manteve-se perpetuando formas preconceituosas uhum. e que diminuía as mulheres e negros e de outras etnias, não porque nada, não porque se esqueceu de falar, mas é porque era, era do interesse manter assim. Né? Então, como você falou, de forma muito interessante, a filosofia... Tem, uma parte, tem a sua parte que é emancipadora, que é muito interessante, mas a sua história é recheada de exemplos também, como você trouxe aí de Rousseau e tal. A gente poderia pensar é, é, de Hegel, Alok, Sim. que são pessoas que, é, que escreveram aí né, uma história que coloca os, o, é, o negro e outras etnias que não os europeus como, é, como menores, né, como, Sim. como indivíduos como indivíduos que não são, não, não chegaram ao patamar do europeu, né? Então você vai ver Locke defendendo a escravidão, você vai ver Hegel dizendo que que, que o negro é uma é involuído comparado ao europeu, enfim, e que é importantíssimo botar o dedo na ferida, como o Simone de Beauvoir é, fez muito bem. E mas eu queria voltar, é, é, Carla, mas eu queria voltar porque acho porque eu achei interessantíssimo. Isso que você falou aí do, do fazer feminino. Porque, se eu compreendi direito, o que ela traz é o seguinte. Olha, é, essa ideia de gênero né, é, não é natural, nada é prévio, nada é dado previamente, mas constituiu-se socialmente isso que a gente chama de feminino e masculino. E o feminino parece que tem algumas características de inclusão, talvez, né, enquanto o masculino tem a característica de exclusão, de dominância, é, é, compreendi correto ou, ou viajei? Me esclareça aí. É,
1: na verdade, isso já é uma leitura que eu faço dela. Ela não, faz, ela não fala especificamente isso, tá? O que ela uhum. fala na introdução, logo na introdução do segundo sexo você vai visualizar. É poucas páginas, para quem tiver curiosidade. Ela faz uma denúncia dessa, dessa filosofia tradicional. E aí ela diz, né? que a humanidade, né? porque o fa o, esses fazeres constituem a humanidade. Então ela diz assim, a humanidade hum. é masculina. Porque Perfeito. quem produziu esses saberes foram os homens. Hum. né? E, e aí ela nos mostra, Perfeito. Tomás de Aquino, Aristóteles, falando sobre a mulher por uma, perspe por uma perspectiva de uma voz neutra, porque a filosofia, ela... Ela, a filosofia tradicional ela se apropria de uma, de uma ideia de neutralidade, que aí é isso que ela vai dizer, isso é um mito né? essa, essa neutralidade uhum. não, não é, é um mito existe uma pessoa que fala né, por trás desse discurso mas isso é muito, minu, isso é muito minucioso assim na, 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 na fala, isso aí já é uma, uma, uma leitura que eu faço da Bourvois, sabe? E que, me, e que me fundamentou muito, assim, que me iluminou muito isso foi a Teresa Pardina. Porque a Teresa Pardina, ela visualiza essa... Ah, tem um texto também que eu acho que é bem interessante, que faz essa leitura também. Esqueci agora, é, tava esquecendo, mas... Da Júlia Cristevo, né, a... A, uma filósofa francesa também. Ela tem um, alguns textos sobre Simone de Beauvoir e um deles exatamente falando dessa desse mito né de, de neutralidade e, e até universalidade assim da filosofia né e aí ela fala é, aí ibová ela faz uma coisa muito inovadora por fazer por fazer filosófico que é o que eu, que é o que eu chamo de fazer filosófico feminino ela diz assim olha e existe uma essa problemática que me envolve aqui, que é a problemática do que é uma mulher, é, não poderia ser uma problemática de um homem filósofo, né? de, um, de um homem, porque essa problemática não é sensível a eles, muito pelo contrário. Então, okay. essa problemática é uma problemática que nos envolve, então, há necessidade de, de, de eu me colocar no discurso. E aí é, isso é fantástico, assim, porque é uma quebra, de fato, com a filosofia tradicional.
0: E já puxando Carla o gancho, já que já estou falando de contemporaneidade e etc. Hum. Como que como que você é, nos apresenta a Simone de Beauvoir ou a sua pesquisa ou as duas coisas hoje assim no mundo de hoje? Qual você vê assim? Como é que você vê a relevância seja na política, na cultura, nas artes, na filosofia, enfim, o que quer que seja? Eu já gostaria de começar com uma provocação, assim, né? no sentido de que me parece que essa, salvo engano, é, é a terceira onda do feminismo, se eu não estiver enganado, uhum. né? ao fazer essa crítica à, à, à ideia de gênero, ao propor a solução de gênero coisa do tipo, uh, acaba tá sendo crítica a Simone de Beauvoir. É, como, é que, como é que você vê isso aí? Sim,
1: a, a Butler faz propõe um, um, uma leitura da Simone exatamente para já trazer né, essa problemática né, da, da possibilidade de uma subversão dessa, dessas identidades pautadas em, em dicotomias. Né? A Bourvois, ela trabalha, de fato, com dicotomias. né? Ela tem uma perspectiva de leitura muito é, nesses dois polos, né? que é o masculino e que é o feminino. E eu, eu acredito que a Simone está descrevendo a realidade, né? Então, quando ela descreve a realidade, de fato, o que nós temos enquanto realidade é uma, são construções, e eu, eu acho que aí aproximo um pouco com a, com a Butler, são construções né, de, de categorias que, de alguma forma... É, nos constrói, né? É evidente que a gente tem possibilidades de subversão dessa identidade. Uhum. Mas a Simone de Beauvoir, ela acredita também em possibilidades de subversão dessas ideias, né? Por exemplo, a ideia do que é a mulher. A mulher, ela tem a possibilidade de libertação dessa, dessa condição feminina então ela acredita que que por uma luta né uma inclusive ela abre espaço para a estruturação da segunda onda né do do movimento feminista quando ela diz que é, as mulheres elas de fato só ir, iriam é, se libertar a liberdade né libertar a liberdade quando elas se juntassem né percebessem que elas são irmãs, né? Irmãs de, de opressão. Então, a partir desse momento, é, nós teríamos uma possibilidade de, de uma libertação desses paradigmas, né? Que nos constrói nessas categorias. É, outra percepção Perfeito. que ela visualiza também é uma, inclusive, bem criticada, né? é uma perspectiva de, de independência econômica, né? A mulher independente, para ela, é, teria a possibilidade também de desconstrução dessa, dessa, desse parâmetro né, do, do feminino. E aí ela trabalha isso bem alimentando o capitalismo, né? Aí essa ah, é uma, um pouco uma crítica, assim, porque, de fato, é, o capitalismo... Eu, eu por exemplo visualizo como um, um projeto né muito maléfico assim para algumas para alguns seres né eu acho que a mulher entra nesse nesse padrão aí mesmo de
0: sim, de, sim.
1: de ser que não se beneficia assim nem um pouco com com a estrutura então agora assim a burvalla é muito criticada de fato porque ela não visualiza Outra, ela não visualiza a realidade por, por outras perspectivas, né? Ela, de fato, diz que nós temos duas categorias existenciais, assim. E que a sociedade se divide a partir dessas categorias, que é o feminino e o masculino. E que, Christian, por mais que a gente esteja numa discussão teórica a respeito dessa dissolução, né? É, desconstrução dessas identidades... Subversões dessas identidades, nós ainda somos estruturados a partir dessas identidades. E que eu acho que a gente precisa, de fato, reconhecer isso, né? Eu acho que a Butler ela trabalha isso. Olha, a gente, nós estamos. Não é nem a Butler que fala isso, a Monique Wittig, tem uma outra também que eu esqueci agora o nome, mas que já fala sobre essa sociedade, né? por uma perspectiva de um pacto heterossexual, né? Existe um, um, um pacto heterossexual, que, uma norma né? que, de fato, nos, nos mobiliza, né? nos, nos, nos estrutura dentro da sociedade. E eu acho que é interessante a gente visualizar isso. E é isso que a Bourvois está falando. A Bourvois vai dizer assim, olha, eu, tô, eu vou descrever a condição feminina. A condição feminina... Ela está dentro de uma realidade que é constituída a partir dessas dicotomias, dessas categorias, né? Do que é o feminino e do que é o masculino. E existe, ela não utiliza essa palavra, mas lendo contemporaneamente, a gente pode dizer: essa categoria que está que, que estruturada é tóxica para o nosso ser. Né? O masculino, que a, o masculino e o feminino. Que para Simone de Beauvoir vão ser a mulher e o homem. Isso vai ser duas ideias que vai nos construir, né? Existem duas ideias, que é o que é o ser masculino, que é o ser feminino. E que a partir disso a gente, a gente se constrói na sociedade, né? E, hum. e aí essa construção para a mulher, essa, essa, esse processo, é de fato um processo violento. Mas para o homem também é um processo violento. Então existe a necessidade da gente visualizar essas violências. E, e, e aí é engraçado que ela diz que ela não fala isso no segundo sexo. Mas ela diz, por exemplo, na discussão dela da moral. Que é onde o segundo sexo se fundamenta, né? Que é a moral existencialista. Ela vai dizer assim, olha, qualquer processo opressivo, ele só, só se dissolve, só acaba... Quando todos perceberem, todos, e aí entra branco, negro, homem, mulher, né? Enfim, todos, todas as pessoas perceberem essa opressão e, de fato, abrirem mão, abrirem mão dessa opressão. Isso é utópico, né? Porque o, o, o opressor, de fato, ele é cômodo pra ele. Sim, mas não... Sim. Aí ela diz... mas ela diz assim, é, é cômodo, mas aí entra, entra a possibilidade da revolta, né?
0: Ah, bacana, sim.
1: Existe a possibilidade sempre de revolta em qualquer processo opressivo, né? O oprimido, ele... E aí, isso é uma exigência, inclusive, ética. O oprimido, ele precisa... Existe uma necessidade ética de, de, de se revoltar contra essa, esse processo opressivo, então por exemplo essas identidades né, que nos, nos constrói, elas são identidades violentas então existe uma necessidade da gente se rebelar contra essas identidades sim eu acho que não era não, não fazia parte da Simone ali ainda uma problemática que envolvesse por exemplo trans né, que envolvessem é, questões mais próximas do nosso tempo e que eu acho que, de fato, ela é criticada, mas ela é criticada por uma perspectiva que ela não daria conta. Mas ela dá Sim. conta de, 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 de questões que, por exemplo, textos contemporâneos que estão no processo efervescente da, do feminismo negro, não dá conta. Por exemplo, a Butler, quando vai falar problemas de gênero, que vai falar sobre processos de identidade, ela não traz nenhuma teórica negra para discutir isso. E a Bell Hooks tá ali, no mesmo período dela, sabe? E a Simone de Beauvoir já tá falando, ela não traz teóricas negras, mas ela diz, olha, o negro, o negro também tá dentro de um processo opressivo. Isso é, é, é engraçado, às vezes... E olha, eu defendendo, né? A Simone... <risos> mas... A sua cônjuge,
0: <risos> Eu
1: defendendo a minha esposa. Mas, assim, é, o, que eu, o que eu percebo, assim, nessas críticas... É que ela, ela, ela percebe, acho que o principal da crítica, sabe? O, o principal do que, do que essas argumentações, elas também é, percebem e também se montam. Elas se montam a partir, olha, a nossa sociedade, ela se constrói, de fato, a partir de identidades opressivas. Que não é, não são identidades essenciais, né? não são uma essência, não existe uhum. uma natureza. Essa identidade não é uma natureza humana. Bovó está dizendo isso também. Não existe natureza humana. Existe uma construção, é uma construção que, é, né? que, é, que é inclusive isso que eu falo, o fazer feminino e o fazer filoso masculino, que eu digo fazer filosófico feminino e o fazer filosófico femi é, feminino, eu não estou falando aqui de uma essência. Porque a Simone de Beauvoir não trabalha com isso. Eu estou falando de uma construção. Inclusive, um homem pode fazer, hoje em dia, um fazer. Uma pessoa reconhecida, né? Dentro do, do gênero masculino, ele pode fazer é, filosofia a partir de uma perspectiva feminina.
0: Perfeito. Porque eu acho que a ideia é que a masculinidade, ela é criada, né? Não é necessária, né? Não é, não é todo um homem que precisa repetir e pode, né? Ter ciência dessa. De, de, disso que você falou do caráter opressor, dessa formação de identidade. Sim. E. Fazer esse outro tipo, nesse né, outro jeito. Essa outra forma de, de encarar a filosofia e aí, etc. Sim. Bom, eu, acho, eu, eu, acho, eu acho muito bacana aí a sua defesa aí. Não sei se porque você é, 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 defendeu muito apaixonadamente. <risos> mas a sua defesa. A sua defesa me convenceu bastante aí. A sua defesa. <risos> É, é, fez pra mim todo sentido, pra mim fez todo sentido a sua defesa, não foi uma defesa por defender, foi uma defesa que... E filósofo de cabeça é isso, né? Porque a gente acaba, como você falou, a gente pega, né? Se defender nessa pessoa que a gente tem uma relação de tanta proximidade e, e tanta até intimidade, né? Você imagina, você, você falou, tá, a, gente, a gente conhece a vida do dos autores e autoras que a gente tudo né a gente lê as biografias Sim. então você tem uma intimidade mesmo ali né então é
1: não <risos> é. E, e principalmente no processo de construção mesmo dessa nossa desse nosso trabalho a gente nós passamos o, o maior tempo né das nossas vidas é, ultimamente com esses com esses pensadores né é. eu por exemplo com Simone de Beauvoir, você com Marcuse, enfim e aí é isso que nós estamos, de fato, eu quero me afastar um pouco, Sim. assim, eu acho que quando eu finalizar o doutorado, eu vou dar uma respirada, pretendo, pelo menos, dar uma respirada, <risos> assim, da Simone.
0: Quando eu, eu trago esse negócio de guiar a cabeça, de filósofo de cabeça, uhum. é porque, às vezes, por mais que a gente nem esteja falando sobre aquele pensador ou pensadora que a gente escolheu, que a gente nem esteja trabalhando com ele, ou ela, a gente acaba assumindo os trejeitos de pensar, Sim. a forma de ver o mundo. Às vezes, por mais que a gente nem saiba o que eu, o, o, o que eu mesmo faço no meu... que estou fazendo no meu doutorado, e até me distanciei um pouco de Marcuse, fui, fui olhar outros autores, né? Fui sair uhum. com outras pessoas, <risos> usando aqui Faz, a, a nossa analogia. É bom, né? é
1: bom.
0: Fui sair... <risos> É, fui sair com outras pessoas, fui perigatar um pouco, fui olhar outras coisas. Mas eu, mas eu me dei conta que a forma de pensar né, que, que a gente acaba compartilhando com o autor que a gente escolheu, fica ali, velho, é surreal. É, não, 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 não nos abandona assim, de uma maneira tão fácil, não. É, é que, verdade. Não, pior
1: que é verdade mesmo, Cris. E tem outra coisa, assim. Eu, é, é a questão da problemática, né? Quando a gente busca um autor, eu vejo... A minha problemática de hoje, ela não é muito diferente da minha da graduação. É, isso, isso é o mais engraçado, né? Porque a gente às vezes... Ah, não, agora eu tô trabalhando isso, tô trabalhando... Não, mas se a gente for parar, existe uma grande conexão, sabe? Existe uma grande conexão com a minha problemática inicial.
0: Sim. Até uma continuidade, talvez. Isso, né? um é uma assim.
1: continuidade. Então, eu, eu, eu acredito que por mais que eu diga ah, vou me afastar um pouco de burba, eu sei que, uma, que eu vou ter que voltar, porque a problemática é minha, sabe? Ela é vai minha. estar te
0: esperando em casa quando você é, voltar.
1: É, tipo assim, a minha problemática, a minha <risos> questão, né? Que, que, que é evidente que eu, eu acredito que ela, é, o diálogo com ela é muito mais interessante, assim, agora. Mas eu sei que, uma, que eu vou estar vantando, sabe? Eu sei que é uma ilusão isso. Mas, enfim, é, eu... me, me deixa ficar um pouco iludida. <risos> eu quero me iludir um pouco nesse Não, mas é
0: bacana, né? Eu, eu acho <risos> essa, é, essa experiência nossa de, de academia uma coisa muito bacana para a gente pensar, porque a gente não pensa muito sobre isso, né? A gente acaba ligando automático e vai Sim. pesquisando e escrevendo e terminando mestrado e doutorado e enfim, vai ligando no meio automático e. e... Acaba que a gente reflete muito pouco sobre esse processo nosso, né? E, e, e no que a gente vai se construindo nesse processo, o que a gente vai se tornando. Olha eu aqui sendo existencialista, tá vendo? Sim,
1: é, isso é muito, é muito legal. É isso. É, Carla,
0: eu, eu tô, achei maravilhosa a sua contribuição aqui. É, <risos> além, do, além do desenvolvimento teórico que você trouxe muito bem, esse manifesto, né, uma espécie de manifesto político mesmo que tem que ser colocado e que você colocou muito bem também as duas coisas e eu acho que você é, trouxe essa coisa da, da Simone de Beauvoir conseguiu me convencer assim <risos> a sua defesa, eu achei muito muito bem feita eu achei, concordo com você, estou com você aí Mas... e bom, foi um, pra, foi um prazer ter ela conosco estou muito, foi, foi, muito, foi muito bom estou muito feliz de tê-la conosco eu queria dar início então a as cerimônias de encerramento <risos> então para isso eu queria que você desse aí a sua consideração final sobre o que você falou se você acha que faltou falar alguma coisa ou algo que você falou e você quer sublinhar aí pra gente quer que você me conta aí dessa sua participação aí eu acho
1: que eu vou fazer o, o eu, eu acabei falando né que as mulheres de fato elas elas podem fazer esse cuidado né com mas eu acho que os homens, como o fala fala, né? nós só, de fato, construiríamos, né? enfim, teremos essa possibilidade né? de construção de uma sociedade mais ética quando todos estiverem com essa motivação né? de, de construção dessa sociedade ética. Então, vou convocar também os meus colegas. Eu acho que é interessante Nossa. mesmo a gente se dá conta, né, dos processos que nos envolve e acredito que eu, eu acredito muito no nos, nos meus amigos que principalmente que se formaram assim próximos de mim <risos> e aqui essa geração,
0: né, essa geração
1: inclui você é, oh, inclui você, feliz. enfim, os nossos outros colegas que não vou excitar citar o nome, mas convocá-los né, para esse processo mesmo de a gente termina o doutorado daqui a um tempo e posteriormente estar, estaremos né, dentro desses, dessas instituições favorecendo ou atrapalhando. Então acho que Gostaria de convocar para que vocês fossem vetores né, desse, desse processo também. Então, Massa. é isso. Eu agradeço muito. Foi um prazer estar assim, tá conversando. Estou com saudade, inclusive, das nossas, oh, dos nossos encontros e mesas de bares. <risos> Mas... É, Viram logo. Foi muito bom encontrá-lo por aqui... É, falando sobre Simone de Beauvoir, enfim. Mas é isso, Christian. Só agradecimento mesmo.
0: <risos> então, eu, eu agradeço de novo, Carla, pela sua participação, pela sua presença. Foi um prazer. E você que está nos ouvindo também, se você está nos ouvindo até aqui, muito obrigado também. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, a Coruja Diurna. Nos siga também onde você estiver ouvindo, para ficar por dentro das novidades. E um abraço a todas e todas.